0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Parlons Terroir. Nous sommes dans le canton de Neuchâtel en compagnie de Sonia Stephen qui a laissé son mari Robert finir le boulot, comme on dit. Bonjour Sonia.
1: Bonjour Alors
0: Sonia, on est où ici
1: Alors ici, on est à Linière, donc euh, dans le canton de Neuchâtel, sur le, euh, sur le plateau de 10, on va dire, enfin sur un, un haut plateau euh, situé, on va dire, entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, donc au pied du, ch au pied du Chasseral, très exactement, et puis on est à 800 mètres d'altitude, avec euh, un léger climat montagneux, on va dire.
0: On est chez vous, ce n'est pas par hasard. Vous savez qu'ici, on découvre tous les producteurs qui, qui appliquent différents labels. Donc, le label qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le label Neuchâtel, Vin et Terroir. Et vous êtes donc agricultrice.
1: Exactement, oui. Avec mon mari, Robert, on exploite une exploitation agricole ici à Linière avec principalement des, des chèvres laitières. Donc, on a un troupeau d'une bonne centaine de chèvres laitières. Et on... On fabrique, on transforme tout le lait euh, sur l'exploitation en différents fromages euh, ou les crus euh, qu'on va vendre après euh, dans différents magasins de la région.
0: Alors souvent dans les exploitations agricoles, il n'y a pas qu'une sorte de production. On fait aussi d'autres choses. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ou est-ce que vous êtes focalisé sur les chèvres vers lesquelles nous reviendrons tout de suite après
1: alors, oui, on a différentes euh, branches de production. Donc, on a aussi euh, des poules pondeuses Donc, euh, pour les œufs. On a quelques vaches allaitantes euh, pour, euh, pour, pour pâturer ou manger ce que les, les chèvres ne font un peu plus la fine bouche. Et puis, on a encore euh, ben, des grandes cultures du blé, du tritical, du colza. Euh, des pommes de terre etc
0: Oui, il y a pas mal de choses donc ces produits là comme les pommes de terre, le colza etc ça c'est des produits que vous vendez que vous n'utilisez pas, que vous ne transformez pas sur l'exploitation
1: alors non on ne les transforme pas sur l'exploitation sur demande on peut vendre quelques, euh, des pommes de terre ça, ça se trouve mmh. pendant l'automne la, pendant principalement mais après, plus, ça part euh, chez, chez un grossiste qui, qui nous achète notre production, tout comme euh, le blé panifiable, euh, etc.
0: Les chèvres veulent passer au micro. Hein. On commence à, commence à nous appeler. Vous parliez de vache à C'est quoi une vache allaitante
1: Une vache allaitante, en fait, c'est... Euh... Une vache où on ne traite pas nous-mêmes, mais on laisse les veaux sous la mer jusqu'à ce qu'ils aient atteint. Alors Chez nous, ils restent environ jusqu'à l'âge de 11 mois, où ils suivent leur mère au pâturage pendant l'été, où ils sont à l'intérieur, où ils ne sont pas séparés des mères.
0: 11 mois, ça veut dire que les veaux sont sevrés
1: alors oui, vers les 11 mois, les mères, euh, elles n'ont plus non plus énormément de lait. Ils mangent déjà bien de l'herbe, du foin, etc. en fonction de la saison. Bon, ils commencent déjà à manger euh, autre chose que du lait, déjà à l'âge d'un mois, même avant. Mais ils ont toujours ce complément de lait euh, à volonté, pour autant que, que la mère, elle en produise encore.
0: Une vache, a fait combien de veaux dans sa vie
1: alors une vache en bonne santé, elle peut faire 10 veaux, voire même 12 veaux. Nous, la ah usager ouais. euh, euh, qu'on a eue jusqu'à l'année dernière, elle en avait déjà 15.
0: Ces veaux que vous faites, c'est de la viande aussi que vous vendez à la boucherie ou est-ce que vous les vendez chez d'autres exploitants qui vont faire autre chose avec
1: Alors les veaux, c'est principalement euh, pour, euh, pour la viande qu'on qu peut trouver euh, chez nous sur l'exploitation, sur réservation, etc.
0: C'est quelle race de viande que vous faites
1: Alors nous c'est des grises rétiques, donc c'est une race euh, Prospectirara qui est un peu menacée en Suisse, donc c'est aussi un peu pour garder cette, euh, cette race, qui est une vache euh, un peu plus petite que les autres et très extensive. Donc on peut la nourrir facilement avec ce que les chèvres ne veulent pas manger, et puis euh, sans apport euh, de céréales ou de maïs, etc. Elle arrive à produire assez de lait pour ses veaux.
0: Vous parliez de Prospecerara, qui est en fait une, une, une entité qui, qui refait euh, vivre des anciennes variétés, que ce soit végétales ou animales. Euh, pourquoi on a délaissé ces races anciennes, ces races dites rustiques, comme les légumes oubliés du reste Pourquoi on les a oubliés
1: ben, le, À mon avis, le potentiel, il était peut-être un peu plus bas que les autres euh, races. Qui potentiel, vous voulez été... dire
0: la, la rentabilité
1: La rentabilité, est-ce qu'on arrive... Euh... Ouais, Entrer, hein qu'elles produisent était peut-être moins intéressant, euh, surtout qu'il fallait toujours produire plus, etc. Et puis euh, par contre, dans certaines régions justement de montagne, c'est des, des races qui sont très très appréciées parce qu'elles sont, euh, sont un peu plus extensives et puis on peut aussi se permettre de ne pas avoir une autant grande production que ailleurs.
0: Alors, Sonia Stéphane, nous sommes ici à Linières. Euh, vous appliquez, vous, vous avez le label euh, Neuchâtel vin et terroir. Qu'est-ce que ce label entre autres, hein, parce que vous en avez peut-être d'autres, qu'est-ce que ce label vous apporte et vous a apporté jusqu'à présent
1: Alors, c'est un label, ben, on va dire, de reconnaissance que le, le consommateur, il voit que c'est bel et bien de la région, que les produits viennent de la région. Donc là, c'est vraiment régional puisque le, le lait qui est produit sur l'exploitation et transformé sur l'exploitation. Et puis pour produire ce lait, les, les animaux, ils sont vraiment euh, alimentés avec euh, tout le fourrage qui est produit sur l'exploitation. Et ça, c'est très important pour nous. Donc euh, euh, c'est vraiment régional et puis on arrive... Euh, bien montrer que ça vient justement de la région.
0: Donc alors, vous avez les vaches allaitantes vous avez les céréales, vous avez toutes sortes de produits dérivés, hein, de, des produits de ferme. Et puis, il y a ces fameuses chèvres. Hein. Donc là, on est dans les tables. Vous n'avez pas l'image, vous qui nous écoutez, mais c'est absolument fabuleux. On a l'impression un peu d'être dans un conte de fées avec les petites vaches. C'est bien trié tout ça. Vous les rangez tous les matins ou quoi C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les, les, les petites chèvres d'un côté, les petits chevreaux de l'autre. Il y a les boucs qui ont des cornes monstrueuses d'ailleurs. Et ces boucs tous ensemble, ils ne se tapent pas dessus
1: Alors en fait, on n'est pas pendant la saison de, de reproduction actuellement, donc ça ne pose pas de problème. On les sépare volontairement pour ne pas euh, avoir de, de surprise quelconque, puisqu'en principe, la chèvre, c'est un animal qui est saisonnal. Et ça veut dire que euh, les, les, les chaleurs, donc, euh, pour, euh, pour qu'elles aient euh, un petit, euh, sont saisonnales. Donc en général, ça peut se dérouler entre début août et puis le mois de novembre-décembre. Pour notre choix, on décide de mettre les, les, les papas ou les boucs avec le troupeau euh, mi-septembre pour après avoir les naissances euh, au mois de, de février-mars. Mais pourquoi et de pouvoir ça, avoir, ça vous donne... oui. ben Justement, c'est pour avoir euh, du lait jusqu'à Noël, ah, okay, puisque les ouais. deux derniers mois de gestation, la, la chèvre, elle porte cinq mois. Les deux derniers mois de gestation, on leur, euh, on leur donne un petit congé maternité, donc qu'elle puisse bien se reposer et subvenir à leurs besoins ainsi qu'à leur... Euh, à leur cabri et puis euh, maintenant ça, ça laisse, on sépare aussi ben justement les papas des mamans maintenant, on va dire comme ça les boucs des chèvres, mmh. c'est aussi pour avoir un peu plus de, de calme dans le troupeau et puis euh, c'est aussi un peu question euh, d'alimentation mais ils sont euh, dans la même étable. Euh, Séparés. Hum. Après, pendant la période de reproduction, on essaie d'éviter de mettre plusieurs ensemble parce que il ben, y a de la jalousie, on va dire ça. Ah comme ouais. ça.
0: Mais là, ça veut dire que si on mettait les boucs avec les chefs ce serait badaboum, il y aurait des petits qui arriveraient assez rapidement tout au long de l'année. Alors, un peu
1: pas forcément tout au long de l'année. C'est possible, tout d'un coup, qu'il y en ait l'une ou l'autre qui prenne. Mais on est actuellement encore hors saison de reproduction, donc le risque est assez faible, mais ce serait possible. Et c'est pas du tout notre but d'avoir euh, des cabris toute l'année.
0: Vous êtes arrivé à ce mode d'agriculture-là, hein, labellisé, on l'a vu, hein, Neuchâtel, vin et terroir. Euh, vous êtes agricultrice, j'imagine votre mari il est aussi. Hein. Euh, quel est votre parcours à tous les deux Comment vous êtes arrivé à reprendre ce domaine
1: Alors en fait, l'exploitation, c'est l'exploitation de mes parents, voire même de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Ah oui Donc euh, ça fait euh, des, des, des années, voire même des centaines d'années que l'exploitation est, est dans la famille, donc côté maternel. Et puis, pour moi, déjà depuis petite, c'était une évidence que je voulais continuer dans cette, dans cette profession. Puis j'ai toujours aimé les animaux, m'occuper, me soucier d'eux. Et puis ensuite, ben, avec le parcours professionnel, eh ben, j'ai fait un apprentissage agricole, suivi par quelques études. Et puis après, c'était pour moi une évidence de reprendre l'exploitation ici avec mon mari. Mon mari, lui, il est aussi né sur une exploitation agricole. Il a fait euh, la formation et ensuite encore euh, fromager, ce qui nous complémente bien pour, euh, pour ah la oui. fabrication de fromage, puisque tout le lait justement est transformé sur l'exploitation.
0: Le métier d'agriculteur, est-ce que c'est un métier d'avenir
1: alors pour moi, oui, tout à fait, puisque manger, il faudra tous les jours. Donc euh, la nourriture, euh, moi, je, je la préfère locale, puisque je sais exactement d'où elle vient, voire même nationale, on va dire, niveau suisse, parce que certains denrées ne peuvent pas être produits chez nous, parce que, par exemple, question d'altitude, de pluviométrie ou de climat, et on sait ce qu'on produit en Suisse, et ça, c'est la, la chance qu'on a surtout euh, en Suisse. On sait comment c'est produit, puisque c'est très contrôlée.
0: Alors Sonia Stéphane, vous avez repris euh, la ferme, l'exploitation familiale. Comment s'est passée cette transition On sait qu'il y a longtemps en arrière, s'il n'y avait pas de souci, puisqu'on mourait beaucoup plus jeune. Maintenant, je souhaite que vous ayez le plus longtemps possible votre famille et les générations précédentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, un conflit où on est peut-être plus de trop de chefs par rapport à la, aux possibilités de l'exploitation
1: alors dans notre cas, ça n'a pas posé problème puisque mon, mon papa a, a rapidement dit qu'il voulait se retirer de l'exploitation lorsque j'avais fini mes études. De ce fait, euh, il est parti faire autre chose et puis avec mon mari, on a pu reprendre sans autre l'exploitation, sans avoir, euh, je veux dire, des conflits d'intérêts ou des conflits de génération. Donc, on a eu de la chance qui nous a laissé une exploitation viable sur laquelle on, on continue et on crée de nouvelles bases pour la prochaine génération.
0: On dit que l'agriculture, enfin, on disait juste avant que c'est un métier d'avenir. Est-ce que cet avenir, ça passe aussi par une transformation de sa production On peut plus se contenter de produire et de vendre. On doit transformer aussi certains produits que l'on produit. Comme par exemple, vous, vous transformez votre lait de chèvre en fromage de chèvre. C'est ma première question. Et puis, une deuxième question, est-ce que les labels, euh, tel que celui qui nous intéresse, c'est-à-dire Neuchâtel, Vins et Terrois, est-ce que ces labels sont un atout pour vous dans votre vie d'exploitant agricole
1: Alors, à mon avis, on n'est pas obligé de toujours tout vouloir transformer soi-même. C'est un choix plutôt personnel, il y a les deux modes de production qui peuvent les deux être viables, je veux dire en, en grande qui quantité où c'est la quantité qui fait la différence ou alors en plus petite quantité où on essaye de, de, de transformer soi-même mais sans oublier tout le travail qu'il y a derrière, qui est surtout pas à négliger et ça je, je tiens à le préciser parce que c'est quand même, euh, il y a beaucoup plus de besoin de main d'œuvre et, et, et de suivi, donc ça, après c'est un choix personnel dans quelle direction est-ce qu'on veut aller pour ce qui est des, des labels, les labels c'est très intéressant, mais il ne faut pas non plus, je dirais, en avoir trop. Parce que le consommateur, après, il a de la peine à se retrouver dans, dans tous ces labels. C'est vrai, Neuchâtel 20 Terroir, c'est intéressant, c'est régional, ça parle à tout le monde. Après, nous par exemple pour notre exploitation, nous avons aussi le label bio suisse. Donc on suit euh, les directives bio. Et puis pour tout ce qui est des autres labels actuellement, on n'a pas euh, intéressé non plus directement puisqu'on euh, trouve qu'on n'a pas le, le besoin, on va dire, d'avoir euh, 50 labels. La Alors, puisqu'on
0: parle de labels, on va focaliser sur le produit phare qui nous intéresse encore plus que les autres. Dieu sait si les autres nous intéressent, c'est le fromage de chèvre. Donc, vous transformez votre lait en fromage. Concrètement, ça se passe comment C'est quoi du fromage
1: Alors, du fromage, à la base, ben, en fait, c'est... Du... C'était du lait, donc euh, pour commencer, donc, on a, euh, la chèvre, elle est traite deux fois par jour, le matin et le soir. Et puis euh, on, on récolte ce lait qu'on va euh, transformer euh, quotidiennement. Donc euh, tout, tous les jours, nous transformons euh, le lait frais. On n'a pas d'entreposage de lait euh, euh, plus, de, plus de 12 heures, donc ça on n'a pas sur l'exploitation. Et puis ensuite, pour arriver à un fromage, on, on y rajoute des, des, des ferments lactiques, donc des, des, des bactéries qui vont nous donner aussi la typicité du, du fromage, ainsi que de, de la présure qui va nous permettre de, de coaguler euh, le lait pour avoir après un fromage qui, qui correspond à ce qu'on aimerait. Suite à ça, on, on attend un un certain temps donné en fonction ben justement de, de la fabrication que l'on veut faire. Et ces fromages sont... Euh, ou ce lait plutôt, après, une fois coagulé, il va être mis en moule et puis euh, retourné, salé. Et tout dépend si c'est un fromage frais, il part après en chambre froide et à partir de 3, 4, 5 jours, il est, il est prêt pour la consommation. Ou alors, nous faisons aussi du, du fromage à pâte midure qui lui, après, part euh, s'affiner en cave et pour deux mois, voire même six ou douze mois, en fonction du, du fromage que l'on veut.
0: Vous parlez en cave, est-ce que c'est des caves spéciales pour le fromage de chèvre Ou est-ce que c'est plus ou moins les mêmes températures que pour un lait de vache
1: Alors c'est exactement la même chose que pour un, un lait de vache. Les caves, c'est exactement la même chose.
0: Alors merci Sonia, j'ai enfin compris que l'histoire, l'origine même de la création du fromage viendrait de très loin. Hein. Ça viendrait de la route des épices et de la route de la soie, où ces marchands qui voyageaient en mettant leurs produits, qui vendaient et aussi leur nourriture sur des dromadaires, voyageaient dans le désert comme ça. Et comme ils avaient souvent de très mauvaises dentitions, ils se nourrissaient beaucoup avec de la nourriture liquide telle que du lait. Et on dit que ce fromage aurait été inventé un peu par hasard. Car euh, à force de mettre du lait dans des outres hein, qui étaient faites avec des estomacs de veau, à une température, vous imaginez, dans le désert et balancer régulièrement sur le dos des dromadaires, ça aurait créé le fromage et ce se serait rendu rendu compte qu'en fait le fromage à l'origine était un moyen de conservation pour le lait et permettait de garder le lait plus longtemps. C'est tout à fait plausible en fait. Alors c'est
1: exactement ça parce que euh, boire du lait à longueur de journée, ça devient quand même on va dire difficile sang, et surtout hein. pour la santé c'est peut-être pas bo la bonne chose, voire euh, on s'enlacerait aussi très vite. Euh, de ce fait, c'est vrai que le, le fromage, c'est une très bonne méthode de conservation du lait. Et ça nous offre justement euh, la possibilité d'avoir euh, tout plein de, de produits différents euh, à choix, on va dire, pour, se, pour changer. Un lait de chèvre est beaucoup plus digeste qu'un lait de vache. Ça, il faut pas oublier, ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Alors, je mais... vous coupe,
0: Sonia, excusez-moi. Pourquoi il est plus digeste Il est moins gras
1: Alors, il est moins gras, le lait de chèvre est moins gras que le lait de vache. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, euh, les, les, les globules de protéines aussi sont, sont différentes. Donc, ça permet d'être digéré beaucoup plus, euh, plus facilement.
0: Des molécules plus simples.
1: Voilà, exactement, ouais.
0: Quels sont vos projets d'avenir sans révéler tous vos secrets Mais j'imagine qu'il y, y a dû y avoir au sein de votre famille une grande transition parce que vos, vos ancêtres devaient être essentiellement sur la vache. Vous, vous êtes maintenant sur la chèvre. Est-ce que vous continuez à vous poser des questions, à vous dire, euh, ben tiens, et puis si maintenant... On, on imaginait partir sur ça ou compléter avec autre chose. Vous avez des projets par rapport à votre exploitation agricole ou est-ce que là, vous êtes gentiment euh, au sommet de la, de la montagne
1: Alors, euh, c'est vrai que mes, mes ancêtres avaient des vaches laitières. Mon papa a commencé avec des chèvres suite à la demande, on va dire, d'une voisine qui avait un enfant qui ne supportait pas le lait de vache. Justement, c'est ça, en fait, l'histoire euh, principale. Pourquoi nous avons des chèvres
0: alors là, je dis pour les bruits, pour nos auditeurs, il y a un bouc qui est en train de démonter la barrière. Là. Il est en train de tout manger. Ça mange même du bois. C'est économe comme animal, ça.
1: Alors, les chèvres, c'est vrai que c'est connu. Hein. <rire> ça aime bien tout grignoter, tout goûter. Euh, de préférence, les fleurs de, de la maison voisine. Alors ça, c'est connu. <rire> <rire> mais euh, voilà, après ici, euh, pour la petite anecdote, en fait euh, nos chèvres et nos boucs ont des cornes. Le petit inconvénient à tout ça, c'est que ça aime bien se frotter partout et des fois, ben, ça fait un peu plus de bris ou ça fait un peu des, des petits débris, mais c'est ce qui va avec. Mais notre choix, c'est porté sur euh, laisser des euh, cornes aux chèvres puisque pour nous, c'est un tout.
0: Il y, a, il y a beaucoup de proximité, j'ai l'impression en tout cas, d'attention, de bienveillance autour de vos chèvres. Je vois qu'elles ont les anneaux obligatoires aux, aux oreilles, mais sur chacune, il y a des noms.
1: Alors exactement, nous, on porte une certaine importance sur, sur une chèvre, n'est pas seulement une chèvre. Une chèvre, ça a aussi sa personnalité. Donc chaque animal chez nous, on va dire plutôt chaque caprin chez nous ou chaque bovin ou chaque vache a un nom. Et puis, c'est vrai que nous, on travaille principalement avec les noms et non avec les numéros comme elles sont répertoriées. Parce que pour moi, par exemple, c'est plus simple de, de, de retenir un nom qu'un numéro, je ouais,
0: veux dire. Vous ne reconnaissez pas là Vous ne pouvez pas me dire le nom de celle-là par exemple Alors, il
1: enfin, y a certaines où on reconnaît comme ça, telles quelles. Mais après, toutes, non. On n'arrive pas à toutes les, les reconnaître. Mm -hmm. Mais chacune sont différentes. Elles sont toutes différentes les unes des autres.
0: Ça veut dire que quand on va être parti, il y aura certainement un chevreau qui va s'appeler euh, Philippe euh, ou... Euh, Francesca ou Dieu Alors non, Vous pas du tout. Vous servez un peu de ces, ces moyens que...
1: Non, on a... nos animaux n'ont pas de prénom. C'est ah, tout des, de... des fleuves, des rivières, des régions, bon, des ça. fleurs. Ça peut être des montagnes. Euh, pour, euh, pour donner comme ça quelques noms, on a par exemple coccinelle, moustique. On a mouche, prime vert, fourzitia, euh, drôme. Voilà, pas de quelques... drôme. Pardon non, sinon, elles
0: s'envoleraient. Non, je rigole, ah. c'est du bourre. Il <rire> euh, y a cette ambiance que vous créez hein, autour de, de vos chèvres. On sent cette, cette envie de vous faire plaisir en leur donnant des noms, de fleuves, de, de, fleuve, de rivières. Et puis, il y a aussi ce phénomène où vos chèvres peuvent sortir et rentrer. Ça, ça a aussi une incidence cruciale sur la qualité des produits euh, du lait, par exemple.
1: Alors oui, exactement. Nos chèvres, elles ont, euh, pendant la période de végétation, libre accès à un, à un pâturage. Donc, elles peuvent aller dehors, euh, rentrer, sortir comme elles veulent euh, pour aller manger de l'herbe, qu'on leur donne chaque jour de l'herbe fraîche. Après, c'est elles qui choisissent. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, où il fait très chaud, c'est vrai qu'elles sont euh, beaucoup plus dedans. Elles sont beaucoup plus dedans que euh, s'il euh, si, si fait un temps, on va dire, où il fait 15, 20 degrés, où elles vont préférer aller dehors. Je veux dire, c'est comme nous. Nous, on aime bien être ici un peu au frais. Euh, les bon. chèvres, c'est exactement la même chose.
0: Vous parliez des chefs qui aiment bien être dehors et qui aiment surtout aller manger les fleurs des voisins. Et vous avez eu des anecdotes Ça vous est arrivé d'avoir des chefs qui aillent dévaster euh, le jardin des voisins Alors, non, sont vos nous, avec non vos voisins nous, on
1: n'en et... a jamais eu, puisque nous, euh, l'exploitation, elle est au milieu des champs. Les voisins sont. Enfin, les maisons des voisins sont assez éloignées. Mais euh, on en entend beaucoup parler des, des personnes qui ont deux chefs dans leur jardin. Et puis, bah, c'est les fleurs qui passent. C'est ouais. la chose qui fait le plus envie. Après, nous, euh, question qu'elle sorte, tout comme ça, ça ne pose pas un problème. Après, un troupeau de chèvres, ce n'est pas la même détention que deux chèvres.
0: C'est clair. Sonia et robert Stephen, vous avez repris l'exploitation familiale. Est-ce que vous sentez derrière, j'imagine que vous avez des enfants, il me semble avoir vu sur la boîte aux lettres. Est-ce que vous sentez déjà chez vos enfants la relève qui, qui arrive là, gentiment, mais sûrement
1: alors oui, on a deux enfants, euh, mais qui sont encore en bas âge, ils ont 3 et 7 ans.
0: Ah oui, euh... Mais ça peut travailler hein, la nuit après l'école, non
1: <rire> Non, il faut que le métier d'agriculteur, ça doit être avant tout une passion. Après, actuellement, ils sont les deux à fond là-dedans. Mais est-ce que dans 10 ans, c'est toujours la même chose Ça, c'est leur choix personnel. Et puis euh, nous, on ne force pas nos enfants à devoir suivre le même chemin que nous. Parce qu'à mon avis... Euh, il faut le faire par passion et non par obligation.
0: Sonia, encore une dernière chose par rapport à ce bien-être de l'animal, on l'a compris, une stabulation libre, des chiens à disposition, euh, des petits noms d'oiseaux et de petits insectes et de rivières. Mais il y a encore une dernière, euh, une dernière corde à votre arc en termes de bien-être animal, c'est la musique.
1: Alors oui, euh, mon mari et moi-même, on apprécie énormément euh, euh, la, la musique ou plutôt le, le folklore suisse qui sont aussi nos racines. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on a donné justement le nom du chanteur du chasseral. Nous sommes au pied du chasseral et notre, euh, notre hobby ou notre plaisir, c'est le chant.
0: Ça veut dire que vous allez nous pousser une petite chansonnette là. <rire> avec votre mari
1: Alors, on peut voir ce qu'on peut faire.
0: Allez, on va retrouver Robert.
1: Mais oui, peut-être. On tout se à chauffe fait. la voix. Voilà, oui. Ah,
0: allez, c'est parti. Concentration. Mmh. Ben merci beaucoup. Et ben Nous, on vous retrouve tout bientôt pour d'autres aventures grâce à Régio Garantie. Et en attendant, passez une belle journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.